0: E aí, meu povo, cá estamos para mais um Pó de Tudo e Mais Um Pouco. É nós aqui, Felipe Folli e meu parceiro Flapper Beleza? Que boné, moleque. Pois é, você viu? Rôzinho, estilo, Rosa. né? Estilo é para quem tem aquela mistura <risos> maluca, né? Bom, gente, estamos aqui, mais episódio, acabando o ano. Acabando. Vai ser muito legal porque teremos aqui algumas previsões. Vocês podem falar assim, daqui porque ele me xinga fala, não, não é previsão. Fala, porque ele fala. <risos> dá <da> dura, Antes <risos> de começar, falou, não sou o que vocês estão pensando em falar. Ele dá dura. Bom, antes a gente começar aqui a apresentar o nosso convidado, vamos falar dos patrocinadores. Antes de, de jogar o QR Code na tela, vamos ver esse vídeo aí do Canil Recanto do Léo. Bem-vindo à maior feira de filhotes de São Paulo. O Canil Recanto do Léo é uma referência na criação do extraordinário Cane Corso, o melhor cão de guarda do mundo uma equipe dedicada e apaixonada, garantindo assim qualidade de vida para todos os cães. Tem equipe veterinária, testado de saúde, carteira de vacinação e já com pedigree, entregue no nome do tutor. Canil Recanto do Léo, aqui os seus sonhos se tornam companheiros fiéis. Viu aí, gente? Sensacional, né? Pois é, mandam bem demais. E lá, né, Flapper Melo, são especialistas em canicorso italiano, certo? Em
1: canicorso, uma raça italiana de cão de guarda, e que é admirada e uma
0: das raças preferidas dos ingleses, inclusive ganhou um prêmio inclusive. pois é lindo gente, você pega ele assim a um bebezinho bonitinho, aí vai crescendo e vira realmente um cavalo, sempre falamos aqui é a piada é a mesma não muda porque é grande mesmo, compra a sua casa, vira coloca ele e você mora do lado de fora, no quintal e ele mora dentro é o jeito, <risos> ó, lá tem pequenas raças também, brincadeiras à parte todo atestado de saúde, pedigree já entregue no nome do tutor tem ali um pequeno ambulatório tem equipe veterinária, 24 horas para pequenas cirurgias, é tão legal, e pequenas raças Raças. Tem um agora, acho que não apareceu no vídeo, que é o Lulu da Pomerânia com o Husky Siberiano.
1: Isso, é que é uma junção dos dois. Uma é uma bolinha
0: o... de olho azul. É pan, pansk é uma coisa bonita. É uma bolinha de olhos azul, moleque. É sensacional. Se você é for aí. lá, você vai pirar. A maior feira de filhotes de São Paulo lá em ibuguaçu QR Code tá na tela. Já aponte o celular. Manda no direct. Pode tudo. Dá essa moral. Por quê? sabe não aumenta o valor aqui pra nós. Beleza, Sidney? (risos) Ouviu, Ednete? Ajuda a nós, tá bom? (risos) Valeu, gente. Bom, agora temos aí Mix Conceito e, claro, tem vídeo também. Põe aí. Música Pois é, gente, 10 mil metros quadrados de loja. Que loja, né, Flapermelou?
1: 10 mil metros, pois é, Fê. Na tem vida, muita mano. coisa, Sai né? Louco. Tem restaurante, tem praça. Tem até estacionamento privativo para você poder chegar e colocar o seu carro, aliás carro elétrico. Ah, ah,
0: toma, Você Chupa recarrega
1: mundo. o seu carro enquanto você faz as suas compras e peças exclusivas e assinadas que é a melhor coisa de todas.
0: Atendimento especializado, gente e te falo de verdade, é fantástica a loja, toda a privacidade. Agora tá o QR Code na tela você já segue, tem os destaques você vai ver, já foi lá a Boca Rosa o Fred quando é, tava com ela né, dos impedidos foi junto, Carlos Alberto Nóbrega Wolf Maia, a a Thelminha, que era do, a vencedora do BBB. Tem tanta gente famosa. A irmã do Neymar já passou pra falar. Fala mesmo, fala mesmo. Fala um monte. Sem falar os empresários que nem estão ali, que nem querem aparecer e vão. Na Granja Viana, KM meio da Raposa Tavares, sentido Cotia. É isso aí. Segue no Instagram, você vai ver vídeos lindos, assim como esse, de cada produto pra você curtir, peças assinadas. Manda no direct, pode tudo, dá essa moral também, beleza? Seu Carlos, Zona Marta, valeu, tamo junto. Mais uma vez, beleza? Quem teremos hoje, Flaper Melo? Pois é, não vai falar errado, ele já vai maltratar nós. Ah, vai, cara, ele já por fala por assim, ele levanta e vai embora. Nossa, ele, não, é é, é desse, falou, não Ele azedo. é azedo. <risos> Vocês não me, não me acham de... azedo mesmo? Não, não, não. É um jeitinho de é um falar descaricado. Assim, ah, olha lá, lá, olha lá. Carinho.
1: Na verdade, Fê, chega a fim de ano, todo mundo quer saber, né? O que vai acontecer em 2024, o que vai acontecer com os signos, o planeta que vai reger tanta coisa, né? Todo mundo fica apreensivo. E aí? aí muita gente ou assiste pela televisão ou pela internet ou procura para fazer uma consulta particular, porque ele é literalmente um dos maiores tarólogos do país, sem dúvida, e astrólogos também, por isso está aqui com a gente, mostra aqui o livro, por favor. Inclusive trouxe um livro aqui
0: para a gente, Os Astros Guiam o Seu Destino, Astrologia Prática para Descobrir o Propósito da Sua Vida. Com vocês... Fala você, fala Melo.
1: Ele que não tem agenda, mas chupa, ele está aqui conosco.
0: É Z2, André é Montovani. Legal, né? Aê!
2: Eu não vi a hora de estar aqui com vocês. Sou Querido. fã do trabalho Obrigado. de vocês. E bom reencontrá-lo. Sim, depois de alguns anos. Na você acredita, Felipe? Já Chegando
0: aqui, eu, falei, eu te conheço pessoalmente. Eu estava junto, você falou, da onde é, que eu te conheci? É, exato. Ele veio com Dinho né? Eu já passei na consulta com você, eu sabia, é, só não lembro o seu nome, exato. mas eu lembro do rosto. Pois exato. Agora você imagina quantas pessoas
1: que ele não atende por dia, e faz bastante tempo que eu fui. Ele tinha. Foi antes da pandemia. Bem antes foi, da pandemia. Bem antes da pandemia, foi no presencial. Uh, ele atendia lá na Brigadeiro Luiz Antônio. É, tinha
2: um consultório lá. Isso, Tive um consultório, consultório durante alguns anos lá. Foi muito legal. E aí veio a pandemia.
1: Então, peguei, inclusive, quando eu estive lá, alguns... É, é florais?
2: Florais do tarô Sim, que a gente fazia. Sensacional, é que você legal.
1: recomenda já nas cartas. Isso. ó Esse é bom pra isso, bom pra aquilo. A gente sai, compra. E eu fiz, e realmente dá um baita de um equilíbrio. Que Show bacana, de bola que
2: bacana. Eu acho que o mais importante é a gente... Saber que todo o trabalho que a gente desenvolve tem a ver com a nossa missão, com o nosso propósito. E desde muito cedo, eu entendi que eu precisava ajudar as pessoas a encontrar um caminho, a encontrar uma diretriz. Por isso que eu brinco sempre, né? E aí eles estão fazendo uma propaganda... É, mentirosa sobre mim, que eu sou bravo. Não, é brincadeira. brincadeira. Ele, antes
0: de começar, ele falou, não falem que eu dou previsão. Não, é, que é não, sou que vidente. eu sou vidente. Não, vidente,
2: <risos> perdão, vidente. Porque eu não sou. Pois é, ainda mais nessa época do ano, né? Que aí as pessoas que querem... Que todo mundo quer. Quer saber como é que vai ser 2024. Eu digo que eu não sou vidente, mas não porque eu tenha algo contra, pelo amor de Deus, nada disso. É porque eu não tenho essa competência. Eu me sinto um estudioso das artes esotéricas, do tarô, da astrologia, da numerologia... e tem uma sensibilidade para isso. Mas não é que eu vou sentar na sua frente... e adivinhar o que você fez quando você tinha cinco anos de idade... ou o que o seu avô, que já já desencarnou, tem para falar para você... não é esse o meu trabalho. E como a gente fala de previsão... há uma confusão no imaginário das pessoas... Ah, o André é evidente. O André adivinha as coisas. E o que acontece é que a gente tem uma sintonia fina para poder compreender o que o tarô, a astrologia tem para nos dizer. E fora isso, claro, a nossa é, sensibilidade, a nossa intuição. É como falar assim para vocês dois: olha, é, agora vocês vão ser médicos. Não vai colar. Não vai funcionar. Não é a, não é a vocação uhum. de vocês mas vocês nasceram para fazer o que vocês estão fazendo aqui. Né? Estar se comunicando, se divertindo, falando. Isso, Por isso que eu sempre falo que a astrologia é uma maneira da gente encontrar também
0: o nosso propósito. É engraçado você falar de propósito, bom, mas de tão jovem, né? Aí eu fiquei viajando aqui falei, será que ele estava jogando truco? falou, é nós, eu <risos> brincando, eu só fazer uma piada, é nós. ah, já sei o que eu vou ser. Qual que então, é seu signo, Felipe? Eu sou leão, ascendente tá. em Libra. Olha, muito bom. O que sou? O que você um é? Nojo. Bem louco.
1: Além de ser um
0: nojo, bem
1: louco, bem louco, mas que eu amo muito. Qual o seu signo? Eu sou gêmeos com ascendente em touro
2: e a lua em peixes. Olha só, você vai achar que é papo da minha parte, mas tem o um pessoal que me acompanha aqui do, da produção que sabe que não é mentira isso. Meu sonho era é ter sido leonino com ascendente em libra. É mesmo? É, porque eu acho que é uma configuração é muito forte e um leonino bem trabalhado internamente com o ego dele ganha o um mundo. O grande erro dos leoninos é o ego, é ele se deixar levar por aquilo que ele acredita que é maior,
0: que é assim. Se o leão souber o tamanho dele, ele ganha o um mundo. Tem uma amiga minha, engraçado você falar que ela, ela, é, ela é leonina pura, pode dizer, dizer assim. E ela, ela é dubladora. Eu falo dela porque ela sabe que ela eu já falei na cara dela. E ela é tão. Ela ama ser leonina. E é leão com leão, deve ser uma loucura Nossa. louca, velho. E aí ela queria ter o filho, ela fez um sexu na data para que sexu. O filho fosse, sexu, né? <risos> para que o filho viesse na época de, de, leão. de leão. E veio? A, a ces... Ela marcou a Cesárea, tinha que ser. Então ela fez de tudo para que fosse, Porque ela ama ser é. leão, entende? Pois é. eu eu gosto, mas tem uma vergonha dessa pavonaria, sabe? O que acontece é o
2: seguinte, né? E aí também vale pra você que é geminiano. Ah, todo geminiano é comunicativo? Nem sempre. Embora a gente fale que gêmeos é o signo da comunicação, você vai encontrar muitos geminianos que ou falam demais, ou falam na hora errada, ou ou são pessoas que têm dificuldade com comunicação. Então, quando a gente fala de leão, ah, leão nasceu pra brilhar, mas você vai ver muito leonino tímido, muito leonino inseguro, muito leonino com dificuldade de ir para o centro das atenções. Porque o nosso signo solar Hum. é uma proposta, é um vir a ser. Quando a gente Hum. nasce com essa configuração, isso significa que a gente precisa se desenvolver dentro daquele padrão. Não significa que você já conheça aquele arquétipo, que você já conheça aquela maneira de viver. Então, de alguma maneira, o Durante a vida, a gente vai se desenvolvendo dentro do nosso signo. Então, você vai encontrar, por exemplo... Eu tenho visto muita gente assim. Vou colocar o exemplo de gêmeos, porque é até um exemplo que eu vi recentemente. Você pega geminianos que vão envelhecendo, se eles não têm um cuidado com a palavra, com a concentração, ficam aquelas pessoas que falam de maneira muito sem noção. Como vejo também, às vezes, muitos virginianos que não cuidam das suas obsessões e neuroses e envelhecem chatos, ranzinzas. Eu sou virginiano, então eu posso falar bem mal de virgem. ascendente de quem? Em Libra.
0: Em Libra. Libra.
2: Ascendente em Libra, o seu ascendente é? Em Touro. Em Touro. Ascendente em Libra é sempre muito legal porque dá uma quebrada para a gente poder lidar bem com as adversidades do mundo. Quem tem ascendente em libra dificilmente vai ser estourado, dificilmente vai querer brigar Falamos na porrada, hoje. né? Então é, é até bom que sejam diplomáticos, né? Se você tem um ascendente em libra, você precisa ser diplomático e toda vez que você partir para coisa mais agressiva ou para coisa mais é, raivosa, você
0: sai perdendo ou aquilo te faz muito mal. Você já é percebeu isso. isso? Não total. Hoje a gente veio eh, no carro indo para cá, aí o cara, ele, olha isso, olha isso, nervoso no o ah, que Ah, tá mas é, gêmeos, né? Xilique tá... total, né? hora. É, eu, eu falei, tudo bem,
1: velho, O Felipe fala que eu odeio pessoas. <risos> é. Ele fala assim, odeia pessoas, eu falei, eu odeio pessoas. É. É. Odeia nada, você é. tá em peixes deve te dar um super coração. Pois bom. é, não, eu sou mesmo é. assim. Eu sou meio irritado, eu, eu, sou não sou de sou de muito, eu não sou muito paciente, zero paciência, mas eu sou um coração grande, assim, eu sou aquela pessoa que tira a roupa do corpo, sabe? Mas também é muito do seu ascendente em touro. Os taurinos são muito
2: bons para ajudar as pessoas. E e também, regido por Vênus, assim como Libra, traz uma maleabilidade. Mas os geminianos são pessoas muito irritadiças, são pessoas que não têm paciência, têm dificuldade para ouvir, né? tanto ouvir o outro como ouvir a opinião do outro sobre alguma coisa. Porque gêmeos é um signo que está sempre ligado no que está acontecendo de novo. Então, por exemplo, tá aqui. Se você não tivesse esse ascendente em touro, se passasse uma borboleta, você já se distrairia. Fato. Entendeu? E o touro é mais pé no chão. E pé no chão, que te ajuda. O signo hum. ascendente sempre vai ser um complemento pra gente. E a Uma lua? ajuda.
1: A lua entra onde, André? A
2: lua, é assim, a gente vai entender que existe esse tripé. A astrologia não é só signo ascendente lua, mas a gente tem um tripé. Que seriam esses três aspectos para dizer o sol, o nosso herói interior? O que, que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me desenvolver? Você é leão, você tem que ir para o mundo, você tem que ser o centro das atenções, você tem que enfrentar a sua pavonice a pavonice dos outros. Isso é do teu signo. Uhum. Gêmeos, nasceu para se comunicar, para conhecer várias coisas, ter várias profissões, né? fazer mil coisas ao mesmo tempo, é do pensamento rápido. Né? Então, eu acho que isso tem muito a ver. A gente fala muito de, de gêmeos para ser comunicador, mas gêmeos também é um excelente vendedor. Gêmeos, por ser regido por Mercúrio, poderia. Pode, né, na verdade, trabalhar muito com vendas, trocas, viagens. Né? Então, isso é muito legal. E aí, o nosso ascendente é como você se mostra para o mundo. Então, por exemplo, hoje eu estava lá escolhendo minha camisa para vir aqui ver vocês. E aí escolhi essa, porque eu gosto de azul, enfim. Mas o nosso ascendente é mais ou menos isso. É a, é a roupa que a gente gosta de vestir para estar tá no mundo. É como as pessoas vão te ver. As pessoas te olham e não vão ver o leão. As pessoas vão ver libra. As pessoas te olham não vão ver gêmeos. Vão ver o touro.
0: Olha só, Pode que ver, porque
2: ele, ele tem uma cara meio brava. Touro não é assim? Você vê lá? Você já foi no pasto? Já. Vocês já viveram Brabo no interior? Pra... Já passearam? Às vezes a vaca, o boi, é super manso. Mas tem aquela cara, aquela coisa né, imponente, emborrada, fechada. fechada isso é de touro
0: que louco, né, agora assim, e a
2: lua, nossas emoções
0: ó, ah, leigão, são, são as
2: emoções como eu, a gente antes reage
1: da sua pergunta, Fê, só para com, complementar é, com o passar do tempo a lua pode tomar mais conta desse tripé, porque eu falo porque eu sou lua em peixes, tá. né e antigamente era super sisudo mesmo, assim, hoje em dia eu choro vendo novela, que bom que é, depois dos 40 e depois da pandemia, cara, eu choro por tudo, tudo me emociona, assim. Às vezes um comercial me emociona. Eu também. É. Então a lua mudou pra não, nós. Mas, não, é. mas
2: isso aí é porque você tem seu ascendente em Libra, você é leonino, leão geralmente é mais emotivo, intenso, né? emotivo. Uhum, tá. É que Leão é mais orgulhoso, então para dar o braço a torcer, é o braço é mais a torcer. Isso né? é verdade. <risos> Trabalho com. Você sabe, né, do que eu tô falando? <risos> pois é. <risos> Bom, é, O que eu acho é o seguinte: muita gente há, é, pergunta se depois dos 30 o ascendente toma o lugar do signo, se depois dos 40 a lua fica mais forte. O que a gente precisa compreender é que a astrologia, diferente do que a gente imagina, ela busca a individualização. Não existe ninguém igual a você. E a astrologia vai dizer isso como? Dando seu mapa natal. Signo é uma generalização. Tá errado? Não. Mas não te define. Eu brinco, eu sou astrólogo e falo, teu signo não te define. O que te define é o teu mapa natal. Que é onde você vai ter toda uma conversa do céu de todos os planetas, de todos os signos, dando uma configuração única para você. Então, quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de individualização. E aí a gente tem algumas variáveis no meio desse caminho. Tem o céu que nos é dado, que a gente poderia chamar de destino. Eu me conecto com o céu. Vocês sabiam que o ser humano... É o único ser que nasce olhando para o céu. Teoricamente, né, na história da humanidade, a gente nasce. Quando a gente é pego, ali no homem do nascimento, a a primeira coisa que a gente olha fora da barriga da nossa mãe é o céu. É o céu. Então, existe essa, essa relação forte. Junto com isso, tem a influência do signo da sua mãe, do seu pai. Tem os valores, tem a educação, tem os traumas, tem os imprevistos. Então, ninguém vai ser igual a ninguém. E essa pergunta que você me fez é muito coerente, Flávio, porque a gente muda com o passar do tempo, a gente melhora. A tendência é melhorar. Sim. Né? A tendência é a gente ser melhor do que ontem. Evoluir. Então a astrologia vai se tornando ferramenta para você. E aí, talvez um pouco mais velho, você percebeu que esse, esse lado mais emotivo é bacana ter.
1: Uhum.
2: Né? Então a astrologia ela vai se revelando também. Né? O, o que a astrologia tem para nos dizer? tem como instrumento para a gente viver melhor, depende muito de uma, de uma interação da gente, de ir se descobrindo. Por exemplo, eu acho que hoje, depois de 43 anos, quando eu analiso a minha vida, eu mudei muito de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e me descobri uma pessoa muito diferente do que talvez eu imaginasse. E outras coisas se confirmaram, né? Porque você se permitiu. Me permiti. É? E fui percebendo as mudanças também.
0: Agora, a pergunta que eu quero fazer, só rap- é rápido, é de. Uma curiosidade minha, e às vezes pode ser de quem tá vendo, né? Claro que a gente convidou aqui para falar de tudo isso, mas eu fico pensando, e quem não acredita em nada de signo? Eu dou uma olhada no meu de vez em quando eu falo, da hora que mês, hein, pai? Ah, da tem hora. amor, Carreira, dinheiro, saúde, é né? Isso, é isso. Isso. Aí quando é legal, a gente curte. Quando não é ela né? sai logo, dá até um medo, né? É um medinho.
1: E eu conheço, tem pessoas também que são assim. Aliás, pessoas que assistem, você na Kátia, na segunda. Isso, toda Quando você coloca é. o signo dela lá no bom. Toda vez assistir mesmo, né, Flávio? Assisto. <risos> quando coloco o signo não bom no desliga, ruim. desliga. Aí é... não acredita, é porque é só abobado. acreditar no positivo. É tão louco
2: isso que quando eu faço postagem nas redes sociais e aí tem alguma coisa, alguma característica difícil naquele mês, algum desafio ou até quando se fala de uma característica difícil da personalidade do signo, as pessoas não gostam. Então existe também aí uma 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 tendência
0: aí meio que pro lado mágico. A astrologia vai me salvar e me dizer só o que é bom. Isso, isso que eu ia perguntar. Por que eu devo acreditar, né? Porque é só isso. É quando tá gostosinho. Ah, não, isso é uma bobeira. Por que eu devo acreditar? Porque tem várias conexões entre tudo Sim. que você falou, né? É, a astrologia,
2: principalmente, o tarot, não tem nenhuma relação com religião. Uhum. Então, às vezes, as pessoas acham que estudar astrologia ou praticar astrologia tem a ver com espiritismo, com religiões de matriz africana ou com paranormalidade e não há. O que que pode acontecer? Eu posso ser um cara iniciado na Umbanda e adorar astrologia. Eu vou estudar astrologia e vou fazer minhas conexões. Uhum. Então, o que eu encontro na astrologia pode corresponder com muitas coisas do que eu acredito ali naquela minha religião. Então, isso é uma coisa, mas a astrologia é uma arte que conversa com a filosofia, com a psicologia, Com astronomia e com espiritualidade. Aí eu acho muito legal essa pergunta. Por que que eu devo acreditar em astrologia? Porque a astrologia é uma ferramenta que vai me dar a capacidade de me tornar uma pessoa melhor. A astrologia é uma ponte, é um caminho. Para a gente entender, olha, se eu for pela direita, pode ser muito espinhoso. Se eu for pela esquerda, pode ser menos espinhoso. né? Ou então, às vezes a gente está passando por um problema técnico, tão difícil e você não consegue sair daquilo, e às vezes você vai recorrer à astrologia, a astrologia diz assim, mas isso é importante para o seu crescimento. Sempre Né? tem uma dessa,
0: sempre tem uma dessa.
2: Resiliência, karma, tudo isso existe. Então eu acho que a astrologia existe como falar de terapia, por exemplo. né? Esses tempos, eu eu estou fazendo uma segunda graduação, como eu já falei para vocês, fora do ar. Fazendo em psicologia. Tá tempo, né? Como eu é. disse tá com
0: tempo. Já pouco pô, é. corrido, né? Pois vamos é, vamos mais. inventar mais uma faculdade. Vamos inventar faculdade, a moda. Colocar sai na uma... Exato. Dorme às
1: três da manhã e acorda às quatro da manhã. Às vezes eu tô indo no meio do é. trânsito, só para que que eu inventei,
2: né? Mas, é lógico que tinha um propósito. Acho que estudar psicologia, no meu caso, era importante justamente por ser uma pessoa que tem um trabalho que atinge muita gente. Eu converso com pessoas muito legais, pessoas muito inteligentes e de diversas áreas do conhecimento. Então, quanto maior for o meu repertório, melhor para ajudar mais pessoas e conseguir criar esse diálogo né? com mais pessoas. E aí eu estava conversando com a coordenadora do curso, achando que ela ia me execrar quando ela soubesse que eu eu sou astrólogo, porque a faculdade de psicologia é uma faculdade que está falando de ciência. Não tá falando de subjetividade do ser humano no sentido de crença. Existe todo um estudo da subjetividade através da ciência, né? E aí quando ela soube que eu sou astrólogo, ela ficou mega feliz e falou assim, não, eu acho que tem tudo a ver, acho que é super legal. A, a astrologia foi a primeira tentativa de entendimento do homem sobre si mesmo. É a psicologia dos antigos. Então, é um um saber que existe há mais de 6 mil anos e que só se separou da astronomia por conta do iluminismo, lá naquela era da ciência, onde só o que é racional tem validade. Aí vem o cristianismo dizendo, olha, não, vamos deixar o povo pensando que isso é pecado. Né? Então, muitas coisas foram fazendo com que a astrologia tivesse essa cortina de fumaça que tem, por mais que a gente use a internet, por mais que a astrologia virou um tema até de, de moda, né? tá na moda falar de astrologia. Uhum. Por mais que tenha tudo isso, ainda há uma névoa de fumaça grande de muita gente confundindo as coisas e é, achando que isso é o mágico. Desse, dessa baita volta para dizer isso. Muita gente acha que é o mágico.
1: Entendi. Mas tem uma dúvida. É, por exemplo, a minha mãe, ela é do último dia de gêmeos, no dia 20 tá. de junho. Mas penúltimo, ela... né?
2: Hã? É do penúltimo. Penúltima, é penúltima. 20, 21. É,
1: isso, isso mesmo. Mas ela não tem nada de gêmeos. Ela é totalmente uma canceriana. Tá. Isso pode acontecer quando a pessoa nasceu nos dois últimos, ou no último dia daquele signo, aquele próximo signo, tomar conta da Muito personalidade Você dela. Só, ó,
0: vocês estudaram bem fazer pergunta, né? Ele manja tudo disso. Eu só tô aqui pensando no meu, da minha esposa e dos meus filhos. Pois é, dois filhos sagitarianos, Totalmente. Né? É, dois filhos sagitarianos. Vão pro mundo, né? Vão pro mundo. Então, falei, nós, Vamos já até domingo, né? <risos> é, é, é que a gente tá gravando aqui. Isso. Então, vai pro ar no dia 19. E é hoje, terça-feira, vocês estão vendo, né? Mas a minha bebê tá pra nascer até domingo. Então, estamos no caos de sagitário. Sim, caos de sagitário. <risos> Mas Sagitário é um signo que fala muito de
2: coragem, da necessidade de liberdade, de conhecer novas culturas. Então,
0: com certeza, seus filhos ganharão asa muito cedo. Se minha esposa fica, é escorpião, controlador, não sei se tem a ver, mas controlador, louca. Não, 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 eu não quero que ela fale, deixa eu viver, some. Vai, vai pro mundo, vai fazer o um mochilão, mete o louco. Até e é porque vai viver mesmo. Não, e quando né? a porta tá aberta, eles voltam, isso, né? Quando é você é fica aprendendo, não, deixa. Isso por mesmo. Ah, mas não fale isso para um escorpião. Escorpião
2: e câncer são dois signos. Apegados, ah, é. são dois signos controladores, né? Cada um controlando a sua maneira, Sim. mas. Não, é, é, me Isso tem a ver porque é.
1: eles são signos da água, André? Tem
2: ah, a ver? Tem, tem. A água é, 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 é sentimento, sentimento. sentimento. Da
1: água. Não, é escorpião e câncer. Ah,
2: peixes, ah, tá, tá. E peixes, desculpe. Burro são problema. signos da água. Não porque a astrologia divide, além dos 12 signos, por quatro elementos. Então, cada signo faz parte de um elemento: o fogo, o terra, o ar
1: ou a água. Perfeito. E você é fogo.
2: Você é fogo com ar. Você é ar com terra. Com terra. Mas e você? Eu sou terra
0: com ar. Você então... gosta do seu círculo? Eu. Você queria ser humilde, beleza. Eu Isso, entendi. Já você beijou. É. Ah, tá. Eu tô sem brincar. Já entendi também que tem dessas. Com terra. Já rolou aqui uma. Já, critica, já me liguei, já me liguei. Mas não sou.
2: (risos) Que dia que você faz aniversário? 15 de agosto. Então, aí eu sempre brigo todo ano com a minha mãe, porque eu faço dia 24 de agosto. Mãe, você não foi né? dois dias antes pra maternidade. Era
1: fácil de resolver a questão, né? Mas o virginiano... Ele é essa pegada crica. mesmo. Ele é crica, porque assim, meu pai é virginiano Meu pai e, meu é é crica. Meu pai e minha mãe são. Eles Se são seus pais são virginianos? Os
0: dois. Eu, eles só faltam meter uma faca no bucho do outro. É <risos> cara, eles têm diferença de cinco dias, então, é uma loucura. eles não são
1: virginianos, são assassinos. <risos> é isso. É
0: não, mas eles são bem, é isso. É, é até demais, né? Um controle, assim, de tudo, né? De disciplina. É, é eu acho
2: e... que o que hoje, assim, com a consciência do meu autoconhecimento... A gente brinca, né? Que Virginiana é chato com os outros. Sim, tem uma chatice porque a gente gosta de tudo organizado, disciplinado, gosta das coisas no lugar. Mas isso é invejável,
1: então, ser disciplinado. Eu, Mas só que gente, eu gostaria de ser. então, então Só
2: que pra gente é uma espécie de martírio. É um não peso, é um, André? É um peso. Não é uma coisa assim que acontece com naturalidade. Existe uma necessidade de organização e as coisas vão ficando pesadas. Então, eu, por exemplo... Esses dias eu tava falando, eu quero em 2024 ser uma pessoa mais leve comigo, porque a gente tem o peso da obrigação. Se não... Eu tô aqui com vocês. Se eu hum. chegar em Aí eu chego em casa, falo, nossa, que legal, bacana aquele bate-papo com os meninos e tal. Aí eu vou começando a lembrar... Aí eu falo, meu, mas por que, que eu falei tal coisa? Mas eu podia ter dito tal coisa. É cheio de noia virginiana ah, você é se che-
1: cobra. Se cobra. Nossa, tipo,
2: nada é. tá tão perfeito, 100%. Ah, é uma prisão, né? É, no uma fim, prisão. é uma prisão. E aí, por isso que é legal você fazer o seu processo de autoconhecimento. Hoje, eu tendo consciência disso, eu falo, não, eu dei o meu melhor, foi bacana, foi legal. Não, porque assim, virgem perde até a espontaneidade se deixar. De tão quadradinho que fica. Só que eu estou percebendo também que, como eu é, observo muito as pessoas, eu acho que a influência do nosso ascendente, da nossa lua, é fundamental para o nosso funcionamento. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que têm lua em virgem sofrem muito mais do que eu. Pessoas que têm lua em leão, lua em gêmeos, porque a lua é onde está o nosso tendão de Aquiles ali, um pouco da nossa sombra. Né? Então. Quem tem a lua do nosso signo sofre muito mais do que a gente. Vejo, por exemplo, às vezes, virgem com ascendente em escorpião, virgem com ascendente em touro, sofrem muito mais. Então, assim, no meu caso, o signo de Libra traz leveza, faz com que eu goste de olhar as coisas com mais harmonia. E a lua em aquário, que eu tenho a lua em aquário, me dá esse senso de liberdade, de ser diferente mesmo. Muita liberdade. né? Total. Muita liberdade. Não queira me colocar regras para mim, e aí, hoje, aí eu fico lembrando, né, Felipe, que aí minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe brigava muito comigo, minha mãe, minha mãe era chamada na escola sempre, <risos> porque eu conversava demais e não fazia lição, quando ela não era chamada na escola, vinham os bilhetinhos,
1: Ah, os famosos bilhetinhos. Bilhetinhos,
2: né? Então, hoje eu fico lembrando, mas é óbvio que ela ia ser assim, ser chamada. Uma lua em aquário,
1: imagina, eu não conseguia ficar quieto na carteira. Não conseguia.
2: Queria ser livre, eu
0: queria ir pro pro intervalo, eu queria sair, eu queria bater
2: papo no corredor. É
1: isso.
0: Mas mas, me veio um negócio aqui na cabeça. Eu não sei de nada disso eu inconscientemente, eu sigo os traços isso. do meu ascendente e da minha lua? Isso. É isso? Do seu mapa todo. Mas você acha que você, quando você começou a entender ainda mais disso, você não começa a querer seguir também o... Você De tem... ser sugesto... sugestionável? Per- per- é isso, é isso. Não. Porque você sabe tudo, e fala Pô, oh, eu, vou... ah, eu tô muito meu ascendente no fundo você é uma auto-sugestão que você se jogou é... ali e você tá sendo. Sim. Será que não... Assim, tem as assim, qualidades
1: mesmo? do meu ascendente são é. então, eu tenho o ser assim isso. Não, então aí eu acho que é
2: legal a gente sempre ter esse exercício. Sabe igual as pessoas que começam a fazer terapia e começam a se sentir super donas do mundo? Acho que no início tem uma... Quando você se converte em uma religião, no início tem um fervor, tem uma, uma paixão. Mas depois você vai criando um pouco mais, um pouco mais de, de, Casca. de de equilíbrio para lidar com aquilo. E no meu caso, gente, eu falo de astrologia o dia inteirinho. Seja atendendo, seja numa roda de amigos, porque eu chego, ó, o astrólogo chegou. Vou... Enche o saco, não? Tem horas que sim. Ah, é, não sei se encheu coisa, o saco, aí. mas eu, o que me incomoda um pouco é assim, eu sou mais do que isso. Tem horas que você quer ser o André. O André. Não só quero... o astrólogo é, da rodinha. É, isso. Entendi. Tipo, imagina você chegando numa festa na minha casa e eu falo assim, olha, esse aqui é o Felipe, o podcaster. Não é assim que você Sim. quer se apresentar, né que é o Felipe.
1: Sim.
0: Ponto. E ponto. É, não é o que eu faço, é, o que eu sou, é quem eu sou de verdade. Isso, e, é. e vocês
2: estão okay. expostos também, vocês sabem disso. Sim. Quanto mais exposto a gente fica, mais as pessoas Outro vão te lado. associando... E aí parece que você é só aquilo, né? Então, é, é, muito, é muito desafiador pra mim. Porque tem dia que eu não quero falar de astrologia. Ah, não tenho dúvida. Chega de sábado, falar, eu que quero já. falar outra coisa, eu quero... Né? Então, mas assim, óbvio que a gente sabe que faz parte também, né? Acho que quando vocês falam para as pessoas que trabalham em comunicação, as pessoas devem ficar perguntando, né? Ah, mas fulano é legal. Uhum. Não tem isso? É. Pra mim, sempre me pergunta assim, ah, a Kátia é legal? Que o que você responde?
1: Que sim, óbvio. <risos> é besta, né? Eu perguntei só pra, pra testar. Só a gente, pra zoar. Aí a gente manda
0: pra aquele cara que viu os, o olho se piscou. Ah, já vamos mandar pra ele. Não, ele piscou. Isso. ele Não sei foi sujeito. Uma, tinha uma coisa muito Isso. legal.
2: Eu trabalhei com a Kátia já na Gazeta, né? Uhum. Então... Eu trabalhei na época em que a mama também fazia o programa. A mama brusqueta hoje está no melhor da tarde. Uhum. Mas eu fazia numa época em que ia, eu ia todos os dias ao programa, a mama. Então, era aquela trupe. E aí era assim as perguntas, né? Primeira pergunta que eu ouvi: isso a gente está falando de começo de 2000, onde não tinha toda essa discussão que tem hoje. A mama é homem? Eu ouvia isso o tempo inteiro. Tipo assim, eu te conheço da TV. A mama é homem? Era um negócio, assim, é, é surreal, porque as pessoas vão é, te associando a coisas. E, às vezes, eu nem tava lembrando que eu trabalhava com a mãe. Sabe, assim, era um sim, negócio... Sim. É, por exemplo, a Katia come tudo aquilo de verdade? São, assim, perguntas absurdas. Eu comeria.
0: Ah, claro, porque o de é Comida, comida gostosa. Ela, ela tem a boca boa, pelo menos o programa lá. Ela... Ah, <risos> tá né? Olha que
1: gostoso, hein, gente. Hum, nossa, ah, no que dia, delícia, no né? dia que eu fui na Band ah, com você, tudo, lembra? Ah. E aí, era intervalo, foi numa terça-feira, por isso que o André não tava lá. É só de segunda que você só vai, Só de né? segunda que eu vou. É. E aí... Mas já
2: chegou aí de terça, não? Eu ia de segunda e quinta, às vezes ia de segunda, quarta e quinta. Ah, tá. ah, Teve um, os primeiros anos do programa, você vê, a gente vai fazer seis anos agora. Os primeiros anos. Eu Seis já... anos na Band. Seis e...
0: anos na Band. Tudo isso já, parece que foi ontem. A gente que ela estreou em 2018. Lá. Então,
1: Caramba. por isso que eu não vi o André, porque eu fui de terça-feira. Isso. E aí teve comercial, o e falou assim: vem cá tirar uma foto. Aí eu falei, ah, prazer. Ela, oi, tudo bem? Já vem e beijou. Aquariana, entregue, é, né? Entregue. Assim, e ela é. com a mão suja que ela tava fazendo um bolinho lá, né? E ela, vem aqui, vem aqui, me dá um beijo e tal. Eu falei, cara, muito gente da gente.
2: É, total. Cátia é. eu gosto de falar o seguinte, que é, eu aprendi a me comportar na televisão com a Cátia Foi a Kátia que me ensinou. Hoje, eu tenho plena consciência disso. Os programas ao vivo... Te ensinam muito, porque não dá pra você voltar. Se você erra, você tem que remendar ali. Enfim, né? Você tem que estar tá aberto para né? aquilo, né? vai. Mas ela me ensinou muito. Eu tenho muita gratidão. É, porque o ensinar não tá só na, na coisa objetiva. Vem aqui que eu vou te ensinar. O ensinar tá no jogo, né? Vocês estão aí fazendo o podcast, chega uma hora que vocês já se entendem, né? Sim. Não precisa dizer, né? Vai criando sintonia. E acho que a Kátia como uma das grandes comunicadoras que a gente tem no Brasil, né? Uma das grandes apresentadoras. Aprendi muito. Cheguei lá menina Eu tinha 20 anos. Eu tenho nítida a lembrança de eu chegando no estúdio e a Kátia chegando ainda com o cabelinho enroladinho
1: na gazeta. Isso no Mulheres. No
2: Mulheres. E... E eu tímido, porque eu sou tímido. É... E, e assim nunca imaginei que fosse ser capaz de apresentar um programa ao vivo, de estar com ela, assim.
0: Então ela me ensinou muito, muito mesmo. É, e ela
1: entende muito de televisão, né?
0: Não, é. e ela é simpática. Uma vez, tem uma história curiosa, eu tava, eu gravo no estúdio, lá é o 4, Rafa? O de baixo o 4. o 4, lá embaixo, né? E o estúdio do Neto. E aí, eu ia gravar, falei, gente, vou no banheiro rapidinho, puta, eu passei para ir no banheiro, quem que eu encontro? Cátia ser Aí ela... Ô oh, Felipe, você tá bem, tá? Trocando uma ideia, trocando uma ideia, e eu não conseguia falar, não, porque eu, eu tava um apertado pelo banheiro, sei lá o que, sei lá o quê. No fim, o pessoal ficou me esperando tanto tempo, eu voltei, segurei o xixizão lá, falarei e aí, foi no meio foi mano, encontrei a Kátia, nem consegui, vamos gravar logo depois. Não, com certeza, mas foi, tava tão bom e não queria abandonar e tava na resenha, não, e foi, tal, tá, porque faz esse negócio de nome, tava muito na época do nome igual, do filho. E eu voltei, não fiz xixizão, engoli o xixizão pum, já era. Mas eu pra acho também boa. que uma
2: coisa legal que a Kátia me ensinou e vendo o que ela faz, é que tá bom errar também. É, ela tá, é. Sabe, não é que tá bom. Tá tudo certo. Faz parte, né? Faz parte. É humano, né? Então essa coisa pesada que eu tenho do virginiano que tem que ir, não pode errar uma palavra. Imagina, eu, antigamente fazendo televisão, se eu errasse uma palavra, já acabava a pauta pra mim. Nossa. Então, ou seja isso é horrível. Isso é horrível. Né? Porque aí você não vê nada do que você fez de bom. É só o que você fez de ruim. Né? e aí eu percebi que eu fui condicionando a minha equipe assim, então o pessoal que gravava meu, meu YouTube, o Humberto que gravava minhas coisas de falar assim pra ele às vezes, ó, oh, menos mas porque era uma, uma reação de tanto que eu condicionei o pessoal é, a crítico, agir assim comigo, agir assim. e você sendo e, virginiano quer dizer, sabe o que eu descobri essa semana Flávio, que as quatro pessoas que trabalham comigo diretamente que cuidam das minhas redes sociais que me ajudam, Humberto que é meu produtor no YouTube as quatro pessoas com quem eu convivo diariamente ouvi essa, Rafael. Todos têm a Lua em Virgem.
1: Nossa, Nossa. que coincidência. Manda embora, é. manda
2: embora. Manda embora Não, mundo, pensa,
1: ó. pensa. Não, Roberto, não, justo, meu, tá louvando Justo embora, a lua véio. que você comentou agora é que são que os nossos lado... fantasmas praticamente, isso, né? Isso,
0: que pega o lado mais sombrio do signo, né? Caramba. É muito. Tudo que você tá tentando fugir, eles se apresentam de novo. É, né? exato, louco, exato.
1: Né? Não, não quero. Relaxa, relaxa não. É isso. Senta aí.
2: <risos> não, esses dias eu tava num podcast, gente. É muito louco, né? Fui gravar um podcast com a Cristina Rocha. E aí Gente, boa ela. Demais. Gente, de menina. Cristina, miniana, vem aqui. Tragam gente, ela. De Ah,
1: então... Nossa. Sem
2: dentinhares. Três de, horas de episódio.
1: Poderosa.
2: Abençoe. Querida. Engraçada. De uma generosidade, assim, ímpar. Ímpar, assim. Eu fiquei apaixonado por ela. E, e aí eu fui gravar. E aí o Humberto sempre fica assim, né? De frente. Como ele tá ali. Só de zóio, Só de zói. Como ele, ele, fala, zoio, como ele está,
1: inclusive, nesse momento. É,
2: então... E aí eu comecei a ficar um pouco rouco no, durante... Ixi. Ele já te odiou. Ele me odiou. No olhar, eu falei, tá odiando, tá não. odiando. Pensava, quando, de, quando, de quando merda, ele
1: para, é então de isso? olhar para você, porque alguma coisa errada está. Isso, ele quando é ele olha, termômetro. não eu sei o jeito que ele olha. Ah, o jeito que ele olha. O trabalha comigo há 20 anos. Ah, então você conhece 22 23 todos né? Todos os olhares dele,
2: 22 anos é tempo, hein? é tempo. E aí, e aí assim. Qual que é a, a minha história na hora? Não vou olhar mais pra ele. É, esse porque cara cê... tá me arrasando. E a lua em virgem dele, que ele é geminiano. Então, ah. poderia ser mais leve, né? Imagina,
0: ele podia tirar uma, uma pastilha. É. Não, ficou te olhando. Ficou... Pois é. Tipo, não você é? não pode vou tossir. te dar um trepsos, né? Como que você vai tossir?
1: Vou dar aqui Como? uma pastilha é. valda pra você. Mas né? eu queria tablet, oh, mas eu queria
2: só responder uma coisa que a gente tava hum. falando. E eu, dei um...
1: e eu acabei levando o assunto pra outro lugar. Uhum. É, você falou de quando a gente nasce perto... Isso, que é o caso da minha mãe, por exemplo, que é canceriana pura, não tem nada Você de, não sabe
2: o de... ascendente dela?
1: É touro também.
2: Touro também uhum. e a lua. Você lembra? Que a lua fala muito da emoção. Olha, Gênus. se eu não me
1: engano, assim, André, acho que 80% de certeza a minha mãe tem a mesma configuração que a minha. Tá. Gêmeos, touro e peixes.
2: Então, ah, a emoção dela é. vem desse peixes. É a lua, se a lua dela tá em peixes... Bom, touro... Parece que não, mas também é emotivo, né? Regido por Vênus. É família? Família, Hum. valores... Ah, minha mãe é assim. É, sólidos, né? A gente tem que pensar o seguinte. No momento que a gente nasce, o sol está passando por onde naquele momento? Se ele está passando em gêmeos, ela é geminiana. O que pode acontecer é assim. Às vezes o sol entra, sai de um signo para entrar no outro no meio do dia. Então, quem nasce de manhã é de um signo. Quem nasce à noite é de outro. Ah... Porque o Sol, assim como todos os outros planetas, não tem uma data exata como a gente acredita que tem. Cada ano o Sol vai entrar em determinado momento naquele signo. Então, esse ano pode entrar mais cedo, o ano que vem pode ser mais tarde, o ano que vem pode ser um dia depois do que foi esse ano... Então, a gente, quando tem essa configuração, no mesmo dia, que nasce de manhã uma pessoa e à noite nasce outra, e o sol fez essa transição nesse meio tempo, aí a gente pode até considerar que, sim, existe ali uma uma certa influência do que veio antes e o que está chegando. Hum. Mas, nesse caso, a sua mãe, como é um, dois dias, eu diria que não. Entendi. A emoção dela vem por... Por outros lugares, e precisa ver também o que ela tem no signo de câncer dentro do mapa dela. Ah, sim. Então, por exemplo, eu tenho. A gente tem no nosso mapa astral um lugar chamado Meio do Céu. Nesse lugar, a gente consegue identificar muito das nossas metas, do nosso trabalho, da nossa carreira.
1: O meu é gêmeos.
2: Então, pensa só, você é geminiano puro. Você deve pensar muita coisa ao mesmo tempo. Você deve ter várias frentes de trabalho. Nunca faça só uma coisa apenas. Então, tem o podcast, trabalhe na mídia escrita, vai fazer televisão, vai ser bancário, vai fazer tudo. Tudo que você tem vontade. O meu meio do céu é em câncer. Então, muita coisa eu tenho de câncer. Muita coisa mesmo. E não sou canceriano. E não tenho a lua e nenhum ascendente em câncer. Então isso quer dizer que nós temos mesmo um mapa que é cheio de particularidades. Somos únicos. Somos, Somos evolu- únicos, não tem Sim. ninguém igual Cada a vocês. Cada um tem um mapa próprio. Cada um tem um mapa, mapa próprio. mesmo gêmeos que terão mapas iguais ou muito
0: próximos, ainda assim terão diferenças ali. Com certeza. Vamos às previsões para a gente saber hum, como que vai ser 2024? Pois é. Eu quero saber tudo. Dá pra saber se vai ficar rico esses bagulhos assim? <risos> ah, <risos> ganhar na mega sena Primeira é. pergunta.
1: Qual planeta que rege o próximo ano? Muito boa pergunta. Então a gente começa por aí. A
2: gente tem uma regência de Saturno. Saturno é um planeta que traz pra gente ah, o senso de disciplina. Então quem não for disciplinado em 2024 vai ter muita dificuldade para lidar com o dia a dia. Então, regras, horários... É, obrigações...
0: Ó, 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 você. Geminiano não tem muito, Ó oh, né? você, tá?
2: Você é procrastinador?
1: Há um pouco. que
2: o, o eixo gêmeo-sagitário procrastina bastante.
1: Bastante. eu tenho alguns amigos Sagitário, por exemplo, e nós somos muito iguais.
2: E faz tudo na última hora, mas dá
1: certo. Tudo. É isso. Exatamente, assim, <risos> é aquele que... E é por isso que continua vagabundo, todos, porque dá <risos> certo. O certo era não dar dá certo, eu já tô é, com raiva aqui, já vai é dar treta gente, já é vai dar treta, gente. acaba esse bagulho aí 2024, <risos> é, tipo assim, pavai... declarar imposto de renda é no último, no dia, último dia, às 23 horas Puta, eu sou assim 59 também, Leon, minutos.
0: Leon, eu, eu não sei se tem a ver, mas eu sou assim, Felipe também é meio
1: é,
2: não, foi também assim livre também. é um pouco também, né? procrastinador Equilíbrio assim, alguém pode fazer para mim, né? De repente alguém isso. acha pra fazer. Eu Será acho que alguém na faz? metade é, do caminho. Tem que tabu, e Leão é o rei, né? Tem o súdito para fazer o isso. imposto dele, né? Isso. Ah, gente, é, Leão vai isso? fazer. Suportável, Super é gente. <risos> insuportável essa pessoa. <risos> Mas então, aí a gente tem essa regência de Saturno, que traz a necessidade da gente ter disciplina. Ele seria, então, o paizão. O pai o pai disciplinador, não aquele hum. pai que te dá tudo de mão beijada, que se fez 18 anos te dá o carro, oh, a viagem, gostei, do sonho, disse, a viagem dos analogia sonhos, legal. não, é aquele pai que diz assim, ó,
0: segue a regra que você consegue,
2: segue a regra que você consegue, se Isso. você se esforçar, você consegue também. Poxa,
0: legal, o que eu
2: acho bacana de Saturno é que Saturno é um planeta que se relaciona com a maturidade, é colocar a gente em contato com a nossa vida adulta, com o uhum. um adulto que mora na gente. É um planeta que traz muita dificuldade para o dinheiro. Então, eu acho que, falando mais assim do Brasil, acho que a gente pode ainda sofrer bastante com essa coisa do dinheiro, da falta do dinheiro, da economia ser instável, da gente ter dificuldades. Mas também acho que pode ser um ano interessante, porque a gente vai lidar com as coisas mais com pés no chão, sem tanto sonho, mas com muita muita possibilidade de ver o que é possível, o que é é realmente concreto, assertivo. assertivo. Então, Saturno diz assim, não é para sonhar, é para realizar o que é possível. Então, muita gente vai começar a entender por que algumas limitações aconteceram, por que algumas coisas não deram certo, por que que outras podem dar certo. E Saturno é um planeta que também pede para a gente olhar é muito para responsabilidade daquilo que você fez. Ah, mas eu queria aquele emprego. O que que você
0: fez para esse emprego? Ah, mas eu queria o carro. O que que você fez para conquistar Puta, esse carro? Saturno é tudo que eu, eu sou. É quase que eu, eu só vai dar certo para quem é determinado. É, é isso mesmo. É você. Ah, eu sou, velho, toda a minha vida. Sou pra caramba. Se eu quero uma coisa, eu vou atrás. Não sou tão disciplinado. Tá aí um, um pecado que eu, melhorando, Mas acho que viria é Mas persistente. Persistente. É, é tá persistente. aí uma coisa que... Não, o leão não desiste da luta, né? É, Já viu o leão jamais,
2: correr é. de luta? Não, não, não tem generosidade. Ele morre
1: lutando. Morre lutando. Então, se você batalhar e for disciplinado, o ano que vem, as, con- as conquistas vêm até você. É,
2: não só no campo de dinheiro, em todos em os todos aspectos. Os tá Vai ser um ano muito bom para a saúde, no sentido de descobertas para a saúde. Uhum. Geralmente, quando a gente tem um ano regido por Saturno, a gente consegue ter muitas descobertas significativas na ciência.
1: Qual que é legal tipo a que
2: cura bacana. do câncer. É, sei lá, Exemplo. uma vacina Sim. revolucionária. É o avanço em estudos que já. Porque tem isso, né? Saturno, embora seja um planeta duro e disciplinador, o que ele nos dá, ninguém tira. Então, as pesquisas que estão rolando rolando há muito tempo, os estudos que estão sendo feitos há muito tempo na ciência, na saúde, na tecnologia, terão algum avanço. Legal. E a gente pode ter notícias disso. Na antiguidade, Saturno era um planeta temido, porque ele era um planeta que anunciava o tempo das dificuldades. Né? Ele era o, Tanto que, na astrologia antiga, ele é considerado como o grande maléfico no sentido de que ele traz algumas dificuldades pesadas para a gente crescer. E é ele que fala assim, agora você vai ser adulto. E é um planeta que pode atingir, sim, o macro, né? no sentido de que não só na nossa vida pessoal, mas na vida coletiva. Um outro dado importante que eu quero deixar aqui para todo mundo pensar, a gente vai ter a entrada de Plutão definitivamente no signo de Aquário. Então, se você deseja fazer uma virada na sua vida, esse é o momento. É o ano em que a gente pode considerar como um ano de virada. É quando... Isso a partir
1: de janeiro, André? Ou tem algum mês do ano específico? É, a partir essa de fevereiro,
2: aconteça? a partir de fevereiro, março. A gente vai estar tá numa fase já para receber essa energia. Porque Plutão já tá indo e voltando em aquário há algum tempo. Entendi. É que em 2024 ele entra definitivamente. É como se ele fosse assim, agora...
1: Minha casa. Minha
2: casa, cheguei aqui, e a gente pensa... Plutão é um planeta que fala da depuração. E sabe quando a gente vê um vulcão em erupção? Isso é Plutão. Isso é a ação de Plutão. Então, toda a podridão, toda coisa ruim, tudo que está escondido, vem, não tem como. Então, assim, pode ser um ano, inclusive, da gente ficar sabendo de coisas que a gente nem gostaria de saber de muitas pessoas que a gente gosta, de muitas pessoas que a gente respeita, de bandeiras que a gente levantou. Então, é, Plutão promete trazer aí para a coletividade a oportunidade de dizer assim, olha aqui a podridão, você quer continuar? Né? Isso na política, nas lideranças, de repente na sua casa, um segredo que estava muito escondido, muito guardado... E até as nossas sombras também. Acho que a gente vai poder se confrontar com muito daquilo que a gente não aceita, mas está
0: aqui dentro né? da nossa sombra. Mas pode ser um ano de virada um ano de transformação. Isso é importante dizer para quem está ouvindo, você está dizendo para todas as pessoas todos os pessoas. no ano de 2024. A tônica de
2: 2024 é disciplina, responsabilidade, fez, pagou, prometeu, cumpriu. E também, para quem deseja buscar algum tipo de transformação significativa, pode acontecer. E eu acho que também tem uma coisa interessante. Eu não sei se vocês têm essa percepção, se 2023 trouxe isso para vocês. É, com vários acontecimentos que a gente teve esse ano, sobretudo o climático, nós vivemos um ano bem atípico,
0: Muito. né? Muito.
2: A nossa percepção de futuro meio que está mudando, né?
0: É, eu já falei pra minha esposa, vamos juntar tudo as mãos lá no mar, lá em Santos, meti até as mãos <risos> sem plural, juntar as mãos e deixar a onda vinha e levar a nós, unido. Quando vai acabar? Pra mim, é sério pra mim eu tô com essa perspectiva, engraçado Pois é. Quando vai acabar em breve?
2: Então, é assim, o mundo como nós conhecemos como a nossa geração teve a oportunidade de conhecer, já não existe mais e eu não tô com aquele discurso envelhecido. Ai, ah, porque na minha época era melhor. Não, não tô falando de nada disso. Eu tô falando que a nossa percepção de fato, futuro... Fato real. Está mudando e vai mudar ainda mais. E com o Plutão entrando em Aquário em 2024, nós começaremos a temer mais o futuro. Uau. Né? Ou, tipo, é, o que você que fez? O que você contribuiu para a humanidade ser o que é hoje? Porque assim, você pode enganar a mim, fulano, beltano, mas... Na sua intimidade, você faz o que você tiver que fazer. né Contribuindo ou não para o desenvolvimento espiritual e em tantos outros aspectos da humanidade. Vou deixar um legado. Então, eu acho que a gente vai ter um pouco dessa, desse questionamento. O que será o futuro? A nossa perspectiva de futuro vai sofrer algum tipo de mudança. E com Plutão entrando em Aquário, se vocês acham que já ouviu absurdos sobre a inteligência artificial, vocês estão redondamente enganados. Está por vir. Está por vir. Eu não estou amedrontando, eu só estou dizendo que aquário é um signo que fala justamente das coisas futurísticas, daquilo que a gente nunca imaginou. Quando que os nossos pais iriam imaginar que você falaria com uma outra pessoa através de uma câmera de dentro da sua casa de um aparelhinho pequeno? Isso é aquariano. Isso é extremamente aquariano. Aquário, aquário, inclusive, é o signo da tecnologia, da invenção. Plutão entrando em aquário, nós vamos começar a ter descobertas aí de estudos, de possibilidades, que a gente nem imagina que já existem ou que já
1: estão acontecendo. E isso vai favorecer a humanidade ou vai atrapalhar?
2: Eu acho que favorece, não agora, Talvez nós não seremos os grandes favorecidos por isso. Nós estamos num momento de transição de era. As pessoas falam assim, ah, porque a era de aquário. A era de aquário não chegou. A gente ainda está nos portais dessa era. Então, esse exagero das tecnologias, o homem ficando para trás das máquinas, né? Então, tudo isso é uma transição.
1: É um ensaio. É
2: um né? ensaio. Hum. Então, assim, acho que a gente não tem preparo para entender tudo isso, para aproveitar isso da melhor maneira possível. E acho que as gerações futuras, sim. Nós não. Nós Ainda vamos não. pegar esse tempo de transição uhum. que dá essa sensação, Felipe. Não, o mundo acabou.
0: Eu... Não é que é pessimismo. Não, e houve um não? podcast do Felipe Castanhari lá no podpar com o, o Moura, se não me engano. Cara, aquilo ali acabou. Eu falei, o mundo vai acabar, velho. Vamos morrer. E eles começam a falar os pontos assim de dominação e tal. E que não tem essa normatização da parada toda. E eu acabei, te juro, acabei o podcast, falei, derrotado. Eu falei pra minha esposa, falou um cinco anos no máximo já era tudo o um bagulho aqui. Você imagina o nosso clima daqui 10, 15, 20 anos. Então, pois é. Né? É, eu moro em Santos, É uma das principais cidades que vão, é, a água vai, vai, vai cobrir, né? É. O nível do mar vai e subir. E você sabe aí... que
2: essas previsões elas são feitas desde a década de 60. Sim. Que muitas cidades litorâneas irão ficar submersas. Serão sim. engolidas, né? Serão engolidas. Essa semana eu estava vendo, inclusive, as coisas lá de Maceió.
1: Ah, ontem
2: subiu mais um alerta, né? Mais um alerta, ah, é. né? Enfim. Então, é, eu acho que é um momento de transição mesmo. E pra gente se ressignificar, não acho que tudo isso é ruim, não acho que isso é uma maldade que a humanidade está
0: enfrentando, as sete pragas do Egito, não é nada disso. Vieram falar agora. Logo agora que eu sou adulto, vem essa. Exato, né? Tá chegando tudo, é. se, tudo se cumprindo. Tudo né? se cumprindo. Mas eu acho
2: também que é um, um alerta é, do quanto... A gente precisa se voltar para coisas muito simples que se perderam pelo caminho. Afeto, honestidade, bondade, compaixão.
1: É porque isso não tem mais, né? Não, sabemos que não. Não. né? É cada
2: absurdo. Piorou, Um piorou, mundo é piorou. cada vez mais capitalista. Você vale quantos likes você tem. Mais caótico. Você vale o que você mostra nas suas redes sociais. Você tem que ser feliz o tempo todo. Você tem que ser bem-sucedido. Você tem que ser bonito. Você tem que ter um padrão estético. Você tem que ter um padrão financeiro. Você tem que estar tá todo final de semana postando fotos incríveis em lugares incríveis. Você tem que ser o top. E isso... Acho que
0: leva o ser humano a uma exaustão. Muito. Eu conheci um cara esses dias, ele dá treinamento para pessoas tá. que chegam ao auge e, e, e tem um vazio existencial. Que lindo! Que linda a missão desse que cara. Que louco, né? É isso, porque o mundo está nesse ponto. Não só dos ricos, famosos, jogadores de futebol, mas todo mundo que está nessa busca aí do capitalismo, essa coisa louca. E chega uma hora que tem um vazio tremendo. É. Cadê o legado, né? Que se E
2: antigamente. É dispensar mesmo. O que, que os meninos sonhavam? Os meninos sonhavam ser jogador de futebol, né? Quando a gente falava de fama né? As meninas queriam ser modelos, atrizes. Hoje as pessoas são influencer, mas influencer do quê?
1: É porque muitos não me influenciam
2: em absolutamente nada. E você vai ver o cara às vezes tem
1: milhões de tem, seguidores. 20 milhões.
2: Né? Então, é, é uma corrida em busca de uma felicidade artificial e cada vez mais as pessoas estão se afastando da espiritualidade, do autoconhecimento. Eu falei que legal essa missão dessa pessoa que você está falando, de, de, de ajudar as pessoas que chegam no auge e sentem vazias, porque no meu consultório, o que eu mais recebo são pessoas que muitas vezes conseguem o que desejam materialmente, usam o seu tempo, a sua vida correndo atrás de dinheiro. Então, assim, agora eu tenho dinheiro, então eu tenho um bom emprego, então agora eu quero meu apartamento. Aí compro apartamento, não, mas agora eu quero a casa na praia. Aí tem a casa Você na tá praia, pronto, né? mas aí, então... O amigo é mais rico. Seu amigo sempre vai ser mais rico, né? Entendi. E aí, existe um vazio mesmo, né? Porque se a gente não colocar sentido na nossa
0: vida, as coisas ficam... Aliás, falando em felicidade, rapidamente, você falou que agora, neste momento que esse vídeo está no ar, o seu canal também tem os vídeos falando sobre isso. Isso, a gente
2: gente lançou recentemente uma websérie chamada Em Sintonia, onde a gente fala sobre fé e felicidade. E a gente teve quatro bate-papos bem legais. A gente teve com a Monja Coen, com o Felipe Pondé, com o Padre Juarez de Castro e com a Karine Oliane. E... E foram quatro pessoas distintas falando sobre as mesmas coisas. Então é um bate-papo muito rico. Terminei agora de escrever um livro sobre felicidade. E vou lançar. lo é, Chama-se Enquanto a Felicidade Não Vem. É um livro que traz um recorte do que a gente pode entender como felicidade nos tempos em que estamos vivendo. Fazendo um diálogo não só com a espiritualidade, mas também... Com um pouco da filosofia, da psicologia. O prefácio é da monja Coenha, estou bem contente, foi um baita Porra. presente. Sim. Esse Sim. livro vai sair agora pela editora Cutrix entre abril e maio. E a gente está preparando também uma série de episódios para os meus canais, nas redes sociais, sobre a felicidade, que é um pouco de estudo que a gente está falando Sim. aqui. né? Eu tá acho bem. que eu, durante os últimos 20 quase 30 anos, venho testemunhando o destino das pessoas de alguma maneira. Seja orientando, seja porque a pessoa me procura para uma dúvida e testemunhar o destino das pessoas é falar de como essas pessoas sonharam a felicidade. Então, é, falar esse livro acho que é um pouco também dessa experiência de ter ouvido muito no consultório angústias, é... E quantas histórias, né? Nossa, muitas, muitas histórias. Inclusive a minha. Pois é, né? Olha que legal.
0: Esteve
1: lá. Esteve lá. Pois é, show de bola. Muito uma bom. pergunta, é, uma curiosidade. Ano tá. que vem, bissexto.
2: É, então, Quando pois é
1: ano bissexto, a energia muda?
2: Para astrologia, não. Não? O que vai contar para a astrologia é igual a gente falar de sexta-feira 13. Hum, ah, tá. sexta-feira 13 é um, é um dia de azar? Astrologicamente vai depender de muita coisa. Porque, às vezes, aquela sexta-feira 13 está cheia de bons aspectos no céu. E aí pode acontecer também que naquela sexta-feira 13 o céu esteja pesado, com dificuldades. Então, isso não muda pra gente, não.
1: Até porque se você for uma pessoa azarada, pode ser sexta-feira 14, pois 15, é.
2: 16. Que... Mas, olha, é, falando em número, né? A gente tava falando da astrologia, mas a gente não pode esquecer que 2024 vai ser regido pelo número 8. Oito Ué. é um número que fala muito do reconhecimento do nosso poder interior, da nossa racionalidade e também daquela história, plantou, colheu, que lembra muito Saturno.
1: Saturno.
2: No Baralho Cigano, a gente tem uma mensagem muito forte da Carta da Morte, que é o um momento de ressurreição, de renascimento. Mas eu só renasço se eu deixar para trás aquilo que não me serve mais. E acho que essa é uma lição também dura pra gente, né? A gente é cheio de apego. Quem é que quer ficar abrindo mão aqui? Quase
1: ninguém. Ninguém.
2: Não é? Porque qualquer escolha que você faça, você vai ter que abrir mão. É... Dói dizer adeus. Dói, né? lógico que dói. Uma relação, muitas vezes, nem sempre tá ruim, mas você precisa dizer adeus. Um trabalho, nem sempre tá caótico, mas você precisa dizer adeus. Porque o lugar vai ficando estreito. E a gente cresce. É igual. Esse apego
0: não te, li- te libera. Não te libera,
2: igual quando a gente nasce. Maravilhoso ficar no no, no quentinho do útero Hum. da nossa mãe. Mas chega uma hora que o bebê cresce tanto que aquele caminho se torna obsoleto para ele. Então, acho que essa essa transformação, essa mudança, ela é necessária para um um aumento de consciência, uma ampliação de consciência. Deixar para trás também ter sabedoria. Né? Eu gosto de pensar sempre assim... Quando uma roupa não te serve mais, você tem que desapegar daquilo, sabe? Porque às vezes a gente quer usar o calçado e tá apertando. Mas quer continuar quer usando. Quer continuar, ou então quem guarda a roupa, porque, ah, eu vou emagrecer um dia. Ah, isso é, eu. Um dia eu vou pôr de novo. Um dia <risos> eu vou faço pôr isso de muito. novo, né? Então, acho que esse é um aprendizado bom pra gente pensar em 2024. Comprou uma roupa nova? O que, que você pode tirar do seu hum. guarda-roupa? Isso é uma metáfora, tá? Não tô falando... Esse bilhete não tá falando de roupa. né? Quer dizer, a partir do momento que eu trago uma coisa nova pra minha vida, o que que eu tô abrindo mão? O que que eu quero deixar pra trás?
1: É, quando eu fui no seu consultório, uma das coisas que você me falou foi isto. Eu tava em transição de carreira, e aí você falou, Quando você insiste em alguma coisa que já não é mais sua, e você não tem coragem de fazer, o universo faz. Isso. E é isso. Às vezes, as pessoas falam assim pra mim,
2: nossa, perdi meu emprego. Tá, é quanto tempo fazia que você precisava sair dali? E você não tomava uma atitude. A vida é sábia. A vida é muito sábia. E, ó, pode perceber. As pessoas que foram mais cruéis com você, depois que passam os anos, você entende por que elas foram cruéis. E o quanto você precisava daquele ensinamento. Né? Estamos romantizando o sofrimento? Não. Ninguém quer sofrer. A gente só quer diversão, arte, sorte, né? Como diz a música. Mas estamos num, num planeta, numa dimensão, Onde a gente tem alguns sofrimentos para vivenciar e para encarar. Não tem como. Então, nas adversidades a gente cresce. Nas adversidades a gente cria uma força que não tinha. Você começa a falar assim, "Ah, agora. Sabe aquele momento de fazer, Agora eu vou mostrar para ele. Quando você fala isso, você entendeu tudo. Não é isso.
0: Eu não concordo. Às vezes, igual falou, a vida te te dá o caminho, ou te tira de um emprego ou de um relacionamento, e é ali que você vê a pessoa de verdade, é ali é. que ela reage ressurge, fala, ah, vocês vão ver seus quantas filhos,
2: vezes a gente tem que ser remexido na nossa Sim. no nosso conforto para falar, nossa, eu não sabia que eu, que eu fazia isso, Total. É, quantas pessoas se reinventam Aí depois você fala assim, nossa, como eu perdi tempo com
1: isso? Não, é, porque é você isso tinha, volta mesmo na você cabeça. Tinha um
2: tempo, né? Para aquilo. Para aquilo, né? E o, o contrário também acontece. Esses dias, no consultório, eu ouvi de uma pessoa assim: bom, eu trabalhei 12 anos numa grande empresa e foram 12 anos de, de coisas muito tóxicas. E aí, até que chegou um ponto que a saúde dela faliu e ela teve que sair desse trabalho. E a vida foi tão generosa com ela que trouxe um trabalho melhor. E ela já está dois anos nesse novo trabalho. E ela ainda pensa se o antigo não era melhor.
1: Olha assim.
2: Então você vê o tamanho dos apegos que a gente que tem. Que loucura!
0: E é óbvio que é melhor, né? Tá claro. Mas o apego não deixa ela não, fluir. Não. E aí é melhor, né? trava a criatividade para ela
2: ir bem nesse novo emprego, dela se desenvolver. E isso acontece muito em relacionamento. Eu ouço muito, assim, ah, eu queria tanto voltar com meu ex. Ou então, assim, ah, então, eu namorei um cara 30 anos atrás. Nossa, Será que ele ainda pensa em mim? Gente, é muito comum no consultório.
0: Felipe. Fuma. Faz a bolinha. Se der bolinha, tá pensando... <risos> lembra essa parada, não? Lembro, lembro, sim. Tinha uma moça mano, que trabalhava em casa, ia ficar fumando minha a mãe. bolinha. Ah, tá pensando em mim. Se der esse bolinha... Bem-me-quer, mal me quer, ah, quer lembra, no cigarro. Ela ficava ouvindo lembra. transcontinental e fazendo isso o dia inteiro. Pois fala, vai, é. para, vai ser louca. Pois que é, louco. Bem-me-quer, mal me quer Mas
2: é, eu acho que as pessoas perdem muito no campo afetivo. E, e eu ouço muito no consultório Tipo assim, ouço, gente, olha, eu atendo quase todos os dias. Des, desses atendimentos, sejam atendimentos que eu faço por videochamada ou aquelas consultas pelo WhatsApp, sempre vem uma pergunta assim. Ai, ah, é porque há 20 anos atrás, porque há 5 anos atrás, Nossa. porque há 10... E a pessoa já tá Nossa. numa nova relação, Não, tá? E a
0: vida dela nem fluiu, ela nem deixa fluir, é né? Isso. Nossa, é isso senão. mesmo.
2: Então, acho que é bem legal a gente pensar nisso em 2024, né? Abrir nosso coração para as mudanças, para as coisas boas. Abrir espaço para a vida da gente fluir também. Limpar o guarda-roupa, né? Muito Limpar bem. o guarda-roupa. É isso, é isso.
1: Por falar em guarda-roupa, como hum. descobrir a cor da virada? Pra... A cor da virada eu já isso. tenho. Já tenho. Já
2: tenho. Vou Roupa. dizer aqui para vocês dourado. Dourado. Hum, dourado. Aí para homem, né? Às que vezes fixe. fica mais, hoje em dia nem tanto. Só né? se for o
0: Raul Gil, com o relógio dourado. Ah, é, exato. né?
2: Mas acho dourado. que você ia ficar bem com uma camisa dourada dourado. uma coisa meio Sidney Magal. Eu tenho uma
0: camisa de onça. Vale? É, eu ia vir de onça hoje, é? camisa de onça. É. Sabe, por que não veio? É, é, é. vim, vim, vim mais Mauricinho. Mas tá bom. é. E a gente aqui tudo Libriano. louco. É, vim em Libriano. Vim Minha Libriano. avó me arrumou. É.
2: É. Né? Minha mãe Libriano me arrumou. Libriano é Mauricinho. É, é isso mesmo. Eu tenho alguns não, então... mauricinhos assim, Usa <risos> Uso dourado. Dourado. Ah, mas aí fica estranho, porque não combina com tudo e tal. Tudo bem, então você pega uma fitinha dourada.
1: Combina com branco, não combina, André? Combina não, super, fica bonito, combina. é elegante.
0: Ou, sei lá, compra uma camiseta com detalhe dourado. Sempre tem, né? Ano da virada, 2024 em dourado, e... sempre tem. Sempre é padrão. tem, e padrão. Isso,
1: é, daqui a pouco padrão. vai começar. Handle. Boné... Boné, um é dourado, dourado já tem, porque eu já vi. Mas tem. por quê?
2: O que, que isso vai me beneficiar? O dourado é a cor do ouro espiritual. É a cor da consciência, da prosperidade. Então é uma forma de você despertar a sua nobreza espiritual em 2024, atraindo boas energias, bons relacionamentos, pessoas bacanas na sua vida, atraindo é, alegria. O dourado é a cor... É, Eu sempre falo do do ouro espiritual, da sabedoria, da prosperidade do crescimento. E como a gente vai enfrentar um ano de algumas dificuldades no campo material, o dourado pode nos ajudar a vencer isso. Ah, E não usar só o dourado na virada do ano. Usar o dourado sempre que puder, em 2024.
1: Que é a cor do ano, então. Que é a cor do ano. E essa cor da virada é é para homens e mulheres.
2: Homens e mulheres.
0: Perfeito. E afins. Que hoje assim, que falar, né? Hoje sim. Hoje é sim. Hoje, Mas vale para um acessório todos. também? Um colar de ouro é dourado. Isso um colar, é uma aliança. Eu não tenho nada. tá algo, aí. Menos, é,
1: não tenho nada, não... Eu não gosto não. mais do prata do que do é, ouro. Eu
0: também.
2: E, e uma fitinha dourada. Eu compro uma fitinha daquelas de
1: presente. Traz coisa salvador assim. Pra salvador
2: em nós, né? Vou trazer de Salvador. É, de Salvador. Não, ele é. vai tirar
1: férias e passar as é. férias em Salvador, terra é. de todos os santos.
2: Sabe que eu digo... Eu aprendi num podcast que eu fui o um ano passado que a pessoa era de lá e a gente estava falando de Salvador. Ela falou assim, não, Salvador a gente ama porque é um estado de espírito. E é isso. A Bahia, por toda essa ancestralidade espiritual, é né? claro que tem lá as histórias pesadíssimas dos escravos, enfim... Mas espiritualmente a Bahia é um lugar que te renova. Seja pela energia ancestral que rola ali, seja até pela energia dos próprios baianos, que pra mim é a melhor terra do mundo. Eu já viajei para alguns lugares e eu nunca me senti em nenhum outro lugar como eu me sinto na Bahia. Me sinto
0: parte dali. Acolhido. Né? O Acolhido. povo é, o baiano é da hora. Mesmo. A gente se...
2: Você é. entra nos do restaurantes, bem. você entra em qualquer lugar, é meu rei, é meu príncipe, né? E, é, e a e, comida e a te comida, tratam como rei, né? Te tratam como rei. E tem uma coisa do acolhimento, né? Da, ali se entende o brasileiro bom. sei, é... O
0: Nordeste tem Nordeste. muito disso, né? O Nordeste tem muito disso. Você hum. vai só nossa, eu tenho tá o lado bom Eu tenho, Brasil.
2: por parte de pai...
0: É nós
2: temos toda a nossa família em Alagoas então o Nordeste em casa, desde pequeno foi um lugar de muito respeito de muita admiração e eu cresci com isso e acabei me apaixonando pela Bahia mas eu acho que isso que você falou é verdade porque quando eu lembro dos meus avós, dos meus tios
0: que eram alagoanos assim é
2: uma energia incrível né? são puros, né? são de verdade
0: puro. gente do interior também é sim né o caipira assim no sentido bonito maravilhoso né? Né? Fala, é o povo legal também né o paulistano que é esquisito paulista assim a gente o
2: povo da cidade grande é. da metrópole das grandes metrópoles
1: não tem
0: muito tempo né para umbigo, né o é umbigo.
2: vive uma vida individualizada Isso, no egoísmo no egoísmo é tudo com o horário apertado a gente marca um compromisso em seguida já tem outro
0: não é, é, é uma doideira. Conversa sem querer conversar, conversa sem querer, né, sem tempo de falar. Odeia pessoas. Odeia pessoas. Odeia pessoas. E tem um podcast, parabéns. E
1: tem um podcast. Tá no lugar
0: certo. Tá queimando teu karma.
1: Pois é, é verdade. É? Tá é queimando o karma. Você Quando odeia... você faz alguma coisa, né, que você, não que você não deseja, nesse caso, por exemplo, que ele brinca, eu odeio pessoas e trabalho com comunicação. E com, com pessoas. pessoas. Isso. É ao, ao contrário, né. Você tá aqui... Queimando o teu karma. Olha que sensacional. Tô queimando o karma, tá vendo? Tá vendo? Você não, tá você ajudando odeia ele. Pessoas. Eu a
0: pessoa. não te odeio. Ó,
1: tá oh, você, tá, você
0: tá me ajudando, ó. Tá sendo meu amigo. Não, mas não odeia, não. É que ele fala, tem hora que... Ele, ele, eu, eu sou mais expansivo, ele é um pouco mais tímido. E tem hora outra que ele, por ser mais reservado, as coisas acontecem. Fala, nossa, é um absurdo. Ele é mais nervoso. Aí vem o um negócio é, de nervoso. É, gente, eu sou nervoso. Então ele é mais nervoso. Não é que ele odeia, ele é mais nervoso. É. E quem
2: que é o mais sincerão dos dois, assim, de... Sincerão não no sentido de... Mas de falar na lata, assim, sem pensar, sem filtro. Ah, Ah, o Felipe, sem filtro. Você é sem filtro,
1: Felipe? Ah, sou. E cadê esse ascendente em Libra? Vamos queimar esse karma? Vamos queimar esse karma. <risos> tá precisando é. queimar esse karma, Felipe. É, não
0: pode falar tudo, né? Se sericídio demais. É, não, ele, faz é, mal. M- ele
1: é muito impulsivo. Então ele é. fala mesmo. Leão. Ele solta. É, é, é Outro dia nós tivemos um convidado, por exemplo, aqui. Essa foi maravilhosa. É da novela? Isso. O cara é escritor de novela. Tá. E ele falou na cara do cara: não gosto de novela, coisa de velho. E aí? Não, eu falei, coisa de tiver,
0: me dá terrenite. Ah, mas você é, sabe, é, fala, aí o cara. Ah, Acha fico... que você tá brincando também. Isso, é, é. Mas eu estava, eu tava zoando. É um jeito de. Mas dependendo da pessoa que não me conhece, ah, não sim. entende. Isso. Quando eu comecei a, a namorar com a minha esposa, eu tenho esse meu jeito aqui. A gente foi fui conhecer a família dela, falou: Ó, na boa, pega leve. Ninguém te conhece ainda, tal. Pode entender você é Você meteu do ver? Não, não é de piada, é porque eu sou espontâneo, <risos> falo uns palavrões, a gente não se controla, né? solta os palavrões, eu sou espontâneo, Sim. não fico pensando Sim. muito É, ele não pensa, tipo. ele não pensa no que fala, que nem eu,
1: falar pro rapaz, é? ah, novela é né? coisa de bem velho, bem velho, por exemplo, eu sou igual aqui, não viu? é que ele ensaiou é pra ser
2: engraçado, saiu mesmo, saiu.
1: naturalmente, é assim.
2: Mas é porque também tem uma natureza leonina que te leva pro centro do palco e fala, agora eu ganho. Mas é instantâneo, entendeu? Isso, não é, é um stand-up pessoal. Né? É o um stand-up pessoal, não é, não é uma <risos> coisa, <risos> não é, <risos> não é uma coisa planejada, mas assim. Não in- é planejado. Instintivamente, Leão te leva pro palco e faz você dar o seu stand-up, seu show. Que bonito, não, queimando
1: que bonito! E ele show, eu o karma. E ele dando show, dando show chupa. Tá? Muito show. <risos> mas é uma amizade improvável. Todo mundo fala. Porque somos muito diferentes. Sim. E deu muito certo essa amizade. Um complemento o outro, assim. É, e é falta bom em Porque um eu acho que no outro outro trabalho,
2: geralmente, a gente tá falando de karma, né? No trabalho, é, geralmente, onde a gente encontra nossas. São dois lugares que nós temos encontros kármicos significativos na vida: família e trabalho. Pode ver, todo mundo tem uma figura muito importante. Seja porque marcou positivamente ou negativamente. Ou na família, ou no trabalho. Então, assim, as dificuldades que você tem na sua casa, na sua família, isso, sem dúvida alguma, tem a ver com as questões kármicas que você traz com aquele clã. Mas, quando você encontra no trabalho, aquele chefe, aquele companheiro de trabalho, aquela situação difícil, você também está vivenciando algo kármico. algo kármico que eu quero dizer assim. Não está, por acaso, na sua vida. Não significa que você vai viver o resto da sua vida naquilo, não significa que você não pode fazer nada e não significa que você só vai sofrer. Tem muito trabalho legal. Tem muita gente que a gente encontra no trabalho que vira o nosso anjo da guarda, que nos dá oportunidades, que nos ajudam. Mas a gente precisa ficar atento às nossas relações profissionais. Pode ver, tem gente que sai de um emprego, entra no outro e encontram os mesmos obstáculos. Já viram, gente? Assim. Sim, seguem os mesmos perfis, né? Os mesmos perfis. E assim, tipo, ah, tô saindo daqui porque meu chefe é horroroso, meu primo, lá lá. Aí vai pro outro trabalho, o chefe é igual ou pior. É o,
0: é o karma da pessoa. É o karma da pessoa. Não é a mentalidade também? Porque tem gente que fica assim também, né? É... Ah, o que eu... Eu, eu tinha uma moça que também, eu conheci, ela falava assim, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu não quero um homem que me traia, eu não quero um homem... Só vinha o... Porque o universo não entendia o não, né? Não entendia o não, não quero um homem que me traia, só vinha os que traiam não quero um homem que não trabalha, vinha vagabundo. Então ela tava chamando que ela não queria, mais vinha. É, eu acho que o karma tem tudo a ver com a nossa
2: mente. Hum. O karma está inteiramente ligado com as nossas crenças. Tem é. a ver
1: com a lei da, da, a lei da atração? não?
2: Né? O que você faz, o que você planta, você tem como, como resultado. Então, assim, o karma, ele é o resultado daquilo que a gente planta, pensa e sente consciente e inconscientemente. Então, às vezes tá batendo no peito, não quero que trai, não quero que faz isso, faz aquilo, mas no fundo tá implorando para qualquer pessoa ame ela.
0: Hum, Verdade. Entendeu? Tá amor. Porque é
2: por trás de todo excesso
1: sempre tem uma falta. O subconsciente, né? É, ah, é, tá, é
0: concordo. Tá porque a vida é inteligente.
2: É isso mesmo. A vida sabe o que a gente pede com o coração. Então, às vezes, você vê muitos discursos que são totalmente da boca pra fora. Ah, não quero isso, não quero aquilo, que sou empoderado. Quanta gente que você vê falando que é empoderado e não é nada. Aí vai naquela música linda do Vinícius, né? Porque o homem que é, não diz. Então, se você é empoderado de verdade, não estamos falando de quem tem essas bandeiras. Que a gente tem que explicar, né? Tem que colocar legenda. É, hoje em dia Bela. tem em né? tudo. isso em tudo. Fico quem levanta a bandeira, quem tá aí com causas muito legais, ótimo. Mas tem muita gente que se diz num monte Sim. de coisa e não é. Que ainda não acessou o seu não eu, acessou o seu Até
0: acessou, eu. mas tem vergonha Porque essa
2: sumi tá na máscara é pro isso. mundo. Criou é, uma é máscara chato, e não é?
0: consegue tirar as vestes.
2: E também. essa coisa da repetição de padrão, ela acontece muito assim, é, é, igual, é igual quando a gente tá na, na escola. Se você não aprende, você fica pro reforço. Tem como. É verdade, olha, eu
1: fiz reforço uma vez.
2: Eu também fiz minha vida inteira, sempre reforço. Exatas, então.
0: Agora um milhão de livros, né, moleque? (risos) Ah, chupa, tá? Agora Mas eu era... Psicólogo, tá? Também. também. Depois de tudo. Você
2: vê como inteligência não tem nada a ver com ser caxias, né?
1: Professores que reprovaram aqui, ó. Ah, chupa, né? Chupa. 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 É isso aí. Fala primeiro, e
0: pra encerrar, o que teremos? Pra encerrar, uma
1: pergunta, né, que acho que cabe. Os signos que terão mais sorte... No ano que vem. Tá. Tem como a gente saber? Eu acho que... Tem de... primeira mão? Tem, tem sim. Eu acho que tem os signos que estão
2: mais favorecidos. Uhum. E aí a gente pode falar de sorte também, né? Capricórnio é o signo do ano. Não tem pra ninguém. E não só os capricornianos, mas aonde você tem capricórnio no seu mapa? Então, por exemplo, nós temos, independente do nosso signo, Toda a configuração astral lá. Então uhum. a gente tem os 12 signos, os planetas, a gente tem tudo. Então Capricórnio rege algum assunto na sua vida. Então mesmo você não sendo capricorniano, o assunto que seu mapa, é, que, a, que Capricórnio trata no teu mapa, vai ser favorecido. Então Capricórnio, sem dúvida alguma, vai ser um ano é um cara. incrível para eles. Cara. a cara, mina.
1: É... Nossa, eu não tenho nada em Capricórnio no meu mapa.
2: Não, mas você tem qual casa? Deixa eu ver. Aqui. Você pode não ter planetas dentro. Ah, né? então, tá. Mas... mas a
1: casa pode ser? Hum, então, a, a casa que ele rege, uh-huh.
2: a casa em que ele está posicionado lá, vai falar de um assunto. Aí pode... Ah, é esse perfeito. assunto que vai dominar na sua vida. Perfeito. Então, por exemplo, eu tenho Capricórnio na minha casa quatro, no meu mapa astral. Então, eu sei que muito das minhas questões familiares poderão ser temas importantes... Então tudo que rege a minha casa, o meu lar, meu mundo interior, tudo fala, tudo isso está ali no meu mapa na casa 4. Então por isso que é importante, quem está nos vendo, nos ouvindo, saber do seu mapa. Entender né? o de, seu mapa. De entender onde é que o signo de Capricórnio está regendo ali. E um signo que pode ter bastante dificuldade e ter bastante desafio é aquário. Plutão vai entrar em
1: aquário e isso vai ser desafiador para os aquarianos. Hum. Então, o segundo top do ano que vem, Capricórnio, Capricórnio. E aquele que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Seria Aquário.
2: Aquário, por conta de Plutão, que não é um planeta ruim, nenhum planeta é ruim. Mas tem planetas que são bem desafiadores.
1: Leão e gêmeos vão estar bem o ano que vem? Estarão bem, sim. Né?
2: Leão, inclusive, vai ser um ano bom para vocês ganharem dinheiro. Gêmeos, precisa cuidar um pouquinho mais da saúde então isso são questões que vocês vão ter que prestar atenção prestar atenção, mas, mas no assim, geral
1: são... se... G- no geral é um ano bom é, será será
2: sim para ambos e tem uma coisa importante assim, é... além da gente saber onde é que nós temos é... Capricórnio no nosso mapa é importante saber onde a gente tem Aquário porque assim como a gente vai saber onde é que está a nossa força, onde está o poder onde Capricórnio vai reger Aquário vai falar onde estão os nossos desafios
1: é, eu tenho Aquário aqui
2: então, pois é, depois eu vou dar uma olhadinha no seu mapa. Por favor. Então, é, são esses dois polos. Agora, nada substitui o nosso mapa astral. Falar assim de uma maneira genérica é legal, mas é importante a gente conhecer o nosso mapa, entender quais são os aspectos que tem ali dentro, qual é esse diálogo que os planetas estão fazendo ali. Você então, faz o, o mapa astral também? Eu atendo com o mapa astral Atende também, tudo. atendo com consultas de tarô, e estou lançando agora... Quer dizer, vai passar dia 19, então eu já lancei recentemente o calendário de previsões do Baralho Cigano, que inclusive eu vou mandar para vocês, onde você recebe uma consulta por e-mail com previsões personalizadas, com previsões para os próximos 12 meses. Ai, que legal! Então, através da sua data de nascimento, seu nome completo, eu consigo entender quais são as regências dos próximos meses com o Baralho Cigano. E junto com isso, Você recebe mensalmente a previsão para amor, dinheiro, trabalho, espiritualidade. E um estudo dizendo qual é a carta que rege a sua vida.
0: O seu destino, a sua essência e a sua personalidade. Que legal. E é importante dizer que ele está há anos aí na TV. Aí tem um a gente cria um negócio de intocável, né? De distanciamento, famosos, celebridades, apresentadores, cantores, sei lá, tudo que você colocar na tua cabeça, mas ele pode te atender também. Então, estamos falando aqui porque, olha que papo legal, quantas coisas você não sabia, é, quantos ensinamentos quanto, você pode ter. Tudo. E hum. quanto você pode aprender sobre si mesmo, si mesma, né? Então, acho que vale também é falar sobre isso. É por isso você, que Amanda. eu acho que é
2: bacana você falar também sobre isso, porque a televisão, né? A gente estava falando sobre isso, né? Antes de sim, entrar sim, aqui sim, no podcast. sim, por isso que eu citei. A televisão, ela te coloca num lugar muito intocável. E só nessa última temporada, você vê, são seis anos de Melhor da Tarde. Antes do Melhor da Tarde, eu fiquei cinco anos na Revista da Cidade. São 11 anos no ar, só nessa temporada. Né? Então... É, isso vai criando no imaginário das pessoas que eu só atendo a Kátia, que eu só atendo da Atena, que eu só atendo gente rica, famosa e elegante me atendeu gente, pois é e você é famoso e elegante também, ah, tá? obrigado
0: André, é que não tava, agora tá ah. é, não, é quando eu fui falou disso. eu era
2: um, um perdidão na vida pois é, que bom que você <risos> se encontrou Sim. sim. mas é, é isso, meu trabalho é para todo mundo Eu, aliás, gente ó, vou contar um segredo para vocês que menos frequenta meu consultório são os famosos.
1: Olha só.
0: Né? Então, Acho que eles vão se expor, né? Acho que eles são os que menos se expõem. De medo, morrem de medo de ir lá. De medo, eu sou uma pessoa pública também.
2: Sim. Enfim, claro que tem os famosos que vão. Mas não é nessa... É, nesse furor que todo mundo imagina, né? Uhum. Então, é super acessível. Eu procuro fazer as coisas de um jeito muito democrático para todo mundo ter acesso. Muito com bem. certeza. Deixa a tua rede pessoal, Eu vou... André.
1: Enquanto você hum. prepara o seu lar, Fê, para gravar aquela nossa ah, última pergunta, verdade, verdade. e antes do André passar as redes dele, uma última pergunta. Alguma boa simpatia para virada?
2: Olha, eu gosto muito de quem tem a possibilidade de pular as sete eu ondas. O o tem eu vou pular, assim de aí. Você pula aí. todo ano ou não?
0: Eu não, sempre vou no mar, sabe o que eu é Você entendeu, você não, entendeu. Mas, viu, né? Quando ele fica mudo, mas olhar pro céu é, é, e dar uns agradecimentos loucos, mete é umas lágrimas, mete umas lágrimas. Fala que ano da hora, você é louco, Paco, mas você o que quis você falou? Ele, eu, sou, eu sou formado ah, como ator. então, ator, é. né? Ele, ele, pergu- ele perguntou
1: <risos> pular ondas.
0: Ele perguntou olhar céu, pro céu. Você pula ondas, é. Felipe? Falei. Tô tentando uma vaga, ué. Falou que tem que ser persistente aí, Netflix. Olha nós aí, 24. pular as sete pular as sete ondinhas.
2: Olhar para o céu, fazer os pedidos. Agora, tem uma simpatia que é infalível, que é você ter bons pensamentos e bons sentimentos no seu coração. Boa. Porque não adianta nada você pular sete ondas, não adianta nada você comer romã, não adianta nada você, sei lá. É, fazer o ritual que Isso ser um cor... arrombado. Vamos e... falar o português é, cara. Desculpa. É
1: isso Desculpa. mesmo.
0: Obrigado. Obrigado tem, pela legenda. Tem o, oh. tem o povo aí que é, tá tem louco. Tem gente
1: que não come ave na virada porque se escapa pra trás. Isso é linda. Então, aí fica falando mal a vida inteira das pessoas. Né?
2: O ano inteiro das pessoas. Mete o pau
1: pois nas é. pessoas a é, vida toda. Tem gente
2: toda. que vai pra igreja, mais do que então, todo mundo. Tem, tem gente que vai lá é. na missa. É terrível.
0: terrível. No culto pois da é. meia-noite. É. Sai da missa falando mal das pessoas.
2: Mas é óbvio que esses rituaisinhos a gente adora. Ah, assim. E se a gente tem o nosso coração bacana, pensamento bom, é óbvio que é legal fazer isso. Então, assim, claro que isso faz parte das crendices populares. Como antigamente falar que não podia comer o porco, porque o porco só come lavagem. Né? Então, tinha essa coisa: não come ave porque cisca para trás, não come porco porque ele não olha para o céu. Né? Então, tem que comer peixe, porque peixe nada Mano,
1: e é tem prosperidade
2: isso. e tal. Aí não bom, faz
1: isso e depois mete o pau no amiguinho o ano todo.
2: Exato. Eu cresci numa casa que as ceias sempre foram muito fartas de todas as carnes. Então, na minha casa sempre se comeu bem em todas as ceias. Hum. Mas na minha casa sempre teve muito afeto. É. Sempre teve muita coisa boa. Eu acho que isso que sempre contou ou e seja, que fez com que a gente tivesse um ano bom.
1: Ou seja, coma o que quiser Mas respeite os outros. Seja melhor.
2: Respeite. Pare de falar da da vida dos outros. Pare de desejar
0: o que você não.
1: Não quebra é si quer é é si próprio, um, né? né? É, o povo fica Boa. muito olhando
0: pro outro, esquece de é. si, né? Esquece da parada. E, e como o nossa... um pêssego, eu adoro o pêssego, meu filho. Olha. Vai filmar agora? Nem acabo, vamos. Nossa perguntinha Tem uma
2: outra um... frutinha também, qual? que é a já comeu?
0: Mangustim.
1: Onde eu acho? Na feira?
2: Na feira. A época de Natal é maravilhosa. Vou comer. Essa
1: feira.
0: E, e, qual o gosto? Lembro o quê? Que... Ver se eu te dou bola ou não. Eu <risos> senti assim, imaginar o gosto. <risos> é, sabe ver se eu vou na sua ou não? Qual o gosto? É uma lixia bem melhorada.
2: Opa! Aí eu gostei. Aí boa. Aí bem Aí melhorada bem. mesmo.
0: Alixir,
1: eu nunca comi também. Nunca comeu, é Nunca, boa. juro por Deus. É louco,
2: Mas gostoso. o mangostinho é mais gostoso. É docinha? Docinha. É. E você come gelada? Então, come Nossa. na virada isso. Não, come na vida. Come né? na vida. É que ah. é na, a época do mangostinho é agora em dezembro. <risos>
1: Come é. na vida é maravilhoso. Igual chocotônico,
0: come o ano todo. É, não, não como, você é Ai, gente, isso não daí. Posso. Vai. Tá, tá morto, <risos> pode morrer. Ó, vamos que que lá. O que acontece agora? <risos> agora eu vou filmar porque ele vai te fazer uma pergunta. Aliás, posso fazer hoje? Pode tô fazer, à é vontade. O que pra você. Peraí, de novo, agora tá gravando. O que pra você pode tudo e mais um pouco? Ser feliz. Sempre. A sua maneira.
2: Não com receita e nem fazendo com que as pessoas ditem isso pra você. Seja feliz do jeito que você é se aceite, se assuma, se valorize, acredite nos seus melhores potenciais e ser feliz é sempre muito bom.
0: Muito, muito bem. Show de bola. Porque além de ficar aqui no vídeo a gente coloca nas redes ah, sociais. Ah, muito tá bom, E as suas
1: redes sociais ou como Agora fazer sim. uma consulta com você passe para gente. As pessoas podem me
2: procurar através do Instagram @andremantovani, o Mantovani sempre com dois n's aí no final. É, tem o meu site andremantovani.com.br Mês de janeiro eu fico meio que de férias, mas alguns atendimentos acontecem, uhum. né? Principalmente os atendimentos pelo WhatsApp, que é uma maneira muito legal, né? Você me manda as suas perguntas e eu te envio por áudio as respostas no seu WhatsApp, se você ficar ouvindo depois. Isso legal. é ótimo. Né? É muito bom que isso é uma forma de você guardar e isso. quando precisar ouvir aquilo.
1: Aquilo, porque o, que o André falou mesmo. De visitar, de
2: é. Então é só entrar lá no meu site, andremantovani.com.br. E lá você tem informações de todo o meu trabalho, dos livros. Esse meu livro foi publicado pela Editora Pensamento. Tenho feito um trabalho muito legal com a Pensamento nos últimos anos. E, enfim, tá tudo lá no meu site.
1: Nossa, hoje eu não durmo, né?
2: Porque você vai Só ler lendo, tudo, né? Nossa. Então, aí você vai ver. Agora, você tá criando um monstrinho para você. Por Por quê? Porque ele vai saber tudo
1: de astrologia. Isso aí eu vou ser insuportável. Ele com já você.
0: é, cara. Todo mundo que vem, ele diz que o seu signo é tal. Ele tá. Vou te falar. Você veio com alho no bolso? Alho Vim, no bolso, tá? Porque anda. aqui alho é só, <risos> ele olha pra você e falou que queria ser o André. Ó. Eu também. Tô... <risos> 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 Só pra terminar ainda. <risos> Isso é signo de
1: leão. Isso é leonino. Isso é leonino puro. Mas furo. você tem uma vocação pra tio do pavê, hein? Ai,
0: Cuidado. Cara. Foi mal, foi mal. Não, perdão, não, mas não perdão, acho ruim, não. Perdão. Eu adoro quinta série. Perdão. Adoro. Oh, ah, o
1: Felipe é quinta valeu, série total. Valeu, valeu, não, valeu. Mesmo Mas que eu adoro, Não, não de é decorado, é impossível. Ou é, tipo assim, sai ainda assim é quinta série. Pois é, não, mas Chaves, eu gosto, né? eu
0: acho legal. Tá, mas segura a onda. É para não virar essa tensão para não virar o Bolsonaro. É, ah, ah, pensei, não, pensei, não, pensei nele Deus. também. Quando você faz tiosão para me vem aí. É ele e fala, ele, ele não, opa. não não, pelo amor <risos> de Deus! Exatamente.
1: E olha que ano é que vem o, o, o Saturno te pega. É, ele vem aí, o pai Saturno te
0: pega. É. Gente, ó, se vocês gostaram, deixa o teu like, comenta que ele falou do teu signo, beleza? Comenta, fala o que você imaginou o que você imagina para o ano de 2024. Se estiver vendo esse vídeo em 2024, já fala aí, tá rolando, Ai, aconteceu mesmo, né? Quem estiver ouvindo, obrigado. Estamos voando no Spotify. Agradecer aí os nossos patrocinadores. Canil Recanto do Léo, obrigado, tamo junto. Obrigado, Mix Conceito, tamo junto também. Hoje não tivemos o troféu Vale ou não Vale, não tivemos dicas da semana, porque tivemos aqui André Mantovani com as previsões do ano. Até porque bom.
1: tivemos dicas pro ano todo. O ano Sim, não, foi incrível. Gente, quero agradecer
2: demais o carinho de vocês. Sensacional. A alegria, a energia o respeito e o convite. Sempre que vocês me chamarem, pode contar comigo
0: Obrigado, de verdade. Obrigado viu? Nossa, que adoramos grande de ano de
2: 2024 pra vocês. Vai ser demais. Vai
0: ser incrível. Demais. Eu fiquei muito inspirado, de verdade. Vai é o melhor ano das nossas
1: vidas. Com certeza. Amém. E Obrigado. você volta, por favor. Eu volto,
0: hein. Valeu, amigão. Obrigado. Obrigado, tá? É nóis. Valeu, Mais prazer.
1: uma vez. Obrigado, Obrigado. viu? Valeu. Viu? Aqui, Valeu. Então. Tchau, tudo.
0: gente. Beijo a todos. Valeu. Deixa o like e até a próxima. Falou. Falou.